0: Vous êtes sur RTL.
1: Julien Cellier, Agnès Bonfillon et Cyprien Sini RTL, bonsoir.
2: RTL, bonsoir, votre émission continue toute la bande à votre service en studio. Cyprien, Agnès, Alex Vizorek et voici le grand invité de la deuxième heure. C'est un avocat pénaliste médiatique. Le grand public l'a découvert lors de l'affaire Jonathan Daval. Bonsoir, Randall bon, Monsieur, Votre livre itinéraire d'un avocat hors norme sort aux éditions Hugo Dog. Vous racontez de l'intérieur dix affaires criminelles dans lesquelles vous avez plaidé et vous vous racontez aussi par la même occasion. D'ailleurs, on découvre que dès l'enfance, vous étiez fasciné par les faits divers. Vous écoutiez, paraît-il, des émissions de Pierre Belmar sur les grandes ah. affaires criminelles. Jean-Alphonse Richard d'avant, euh, l'oreille collée au poste, c'est vrai
0: ça Oui, un petit, petit poste radio que m'avait offert ma grand-mère, un Motorola. On n'avait pas de télé à l'époque, vous voyez. Et euh, j'attendais euh, l'émission de Pierre Belmar le mercredi. On était passionné par, euh, par ces histoires extraordinaires qu'il racontait. Euh, C'était assez fascinant.
2: Il y avait déjà un truc en fait
0: oui, ça m'intéressait, mais après, je n'avais pas de vocation d'avocat. Mais, mais oui, ces choses-là... En fait, le, les, les comportements humains euh, totalement euh, débordants, totalement excessifs euh, me fascinaient. Voilà. Et il racontait ces histoires hors normes euh, qui me fascinaient quand j'étais petit. Je ratais jamais une émission.
2: Dans les premières pages du livre, vous répondez à des questions que le grand public se pose aussi sur ce travail d'avocat. Et notamment quand on défend des, des, des criminels dans des affaires qui sont médiatiques. Ce sont des affaires qui fascinent le grand public. Il y a une question que Cyprien, oui. par exemple, se pose et vous allez pouvoir l'éclairer. Oui,
3: comment on défend quelqu'un quand on est persuadé, mais vraiment persuadé, ou même qui vous l'a dit, de sa culpabilité, est-ce est que c'est pas difficile
0: c Cyprien, vous avez pas une autre question <rire> Je sais qu'elle est
3: basique, mais c'est une question qu'on se pose là.
0: forcément. Est-ce qu'on fait pas notre métier euh, en fonctionnant avec la morale On fait notre, notre notre métier en fonction comme des techniciens, des techniciens du droit. Euh, et euh, nous, ce qu'on va chercher, c'est est-ce qu'il y a suffisamment de preuves pour condamner quelqu'un dans une affaire ou pas. On ne va pas se poser la question de sa culpabilité, parce que là, on rentrerait dans quelque chose de moral. La deuxième chose c'est qu'on n'est pas là pour croire les gens. Vous avez beau me dire que vous êtes innocent, et vous pouvez menti, mentir effrontément, je ne suis pas un détecteur de mensonges, j'en sais rien. Donc soit, il y a des éléments de preuve euh, dans le dossier qui ne permettent pas de plaider votre innocence, et on vous dira, on arrête, et on va plaider la culpabilité. Soit, on a et vous pouvez être coupable par exemple, mais il n'y a pas assez de preuves dans un dossier, et on vous dira, là on peut plaider votre ça change culpabilité rien. Je dis culpabilité ou non-culpabilité, je n'ai pas dit innocence, ou euh, pas innocence.
3: Donc dans la façon dont vous allez faire votre travail, ça ne change rien
0: ça ne change absolument rien parce que, euh, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas un détecteur de mensonges, je n'ai pas la vérité, je n'ai pas cette prétention-là.
1: Et euh, mettre dans l'affaire Jonathan Daval, par exemple, quand vous le rencontrez, il cherche toujours son épouse, Alexia. Vous demandez, vous, en tant qu'homme, vous nous parlez de technicien, mais vous avez des sentiments aussi, cette curiosité peut-être bah. aussi. Euh, Est-ce que vous vous demandez s'il est innocent ou pas
0: Il me surestime. <rire> <rire> euh... Non, euh, oui, alors. Bien sûr, on reste un homme, on reste une femme, j'étais avec Maître Spatafora, on a notre impression, notre a priori, notre préjugé, euh, qui n'a rien de professionnel, et vous voyez, mon préjugé était faux, puisque notre a priori avec Maître Spatafora était de nous dire, ça ne peut pas être lui qui a tué sa femme, c'est impossible, parce que sa personnalité, ça ne va pas, ça ne colle pas, on s'est trompé. C'est-à-dire que
2: vous êtes surpris quand vous comprenez que... Oui,
0: euh, ouais. oui mais parce que, euh, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas un détecteur de mensonges. Et, et cette analyse n'était pas professionnelle. Voyez, vous Par la suite, nous ouais. avons fait une défense professionnelle de Jonathan Daval, sans croire quoi que ce soit de ce qu'il nous disait, mais en analysant le dossier et en le défendant parfois, euh, comme on fait avec n'importe quel accusé, en lui disant « Là, on ne vous suit pas, monsieur mm -hmm. ou madame.
3: » Mais alors, du coup, techniquement, ça a dû vous énerver, parce que vous aviez préparé un truc en vous disant... <rire> non non
0: ouais. Techniquement, ça ne change rien, là non, 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 je, je la vérité des gens que je défends. Euh... Et ça vous a obligé, le fait
3: qu'il avoue, à changer non, votre, non, non,
0: euh... non, non. votre comprenez, comprenez une chose, j'attends rien de quelqu'un que je défends, c'est lui qui attend tout de moi. Donc, euh, à partir de ce moment-là, je n'ai euh, qu'il mente, ça fait partie de la chose judiciaire. c'est pas rare, hein, ce qui s'est passé dans l'affaire Daval, que quelqu'un ait une position et puis euh, change diamétralement euh, de position. Ce qui est exceptionnel, c'est que ce soit suivi par la France entière en direct. Effectivement. Voilà, ça, ça, ça change tout. Mais pour nous, professionnels, ça fait partie des, des aléas d'un dossier.
2: Alors, Jonathan Daval, il a été condamné pour pour le meurtre de son euh, épouse Alexia. Vous dites dans le livre que vous continuez ensuite après les procès à suivre vos, vos vos clients ça veut dire que par exemple vous avez toujours des les, contacts avec lui vos, vos patients vous dites oui, il a a pas des... le mot client euh... je déteste ça vous, vous allez toujours le voir de temps en temps en prison vous avez toujours des contacts non. avec lui
0: alors ça veut pas dire ça ça veut dire simplement déjà qu'on s'inquiète toujours de savoir où il en est euh, et on a des contacts avec sa famille parce qu'il a ouais. dit ça mais c'est loin la deuxième chose c'est qu'on a une échéance judiciaire en janvier puisqu'il y a un nouveau procès qui va arriver avec euh, à l'initiative de la famille Gay euh, qui a été porté à notre connaissance par une citation directe délivrée par être porte-joie. Et donc, à cette occasion-là, nous échangeons, naturellement, par courrier ou oui. par téléphone. Mais euh, on va très, très peu en maison d'arrêt, d'abord, parce qu'on perd beaucoup de temps. Et deuxièmement, aujourd'hui, on a les accès téléphoniques avec les détenus. Donc, euh, les visites maison d'arrêt sont, en général, assez stériles. Troisièmement, je vous dirais aussi que, pour défendre quelqu'un, on n'a pas forcément... C'est pas lui qui va se défendre, c'est nous qui allons le défendre. Donc, il n'a pas grand chose à nous dire pour mmh. sa défense. Mais le, le procès de janvier va être un procès tout à fait passionnant, parce que très exceptionnel. C'est le procès du mensonge. Et ça, euh, c'est très rare, en fait, d'avoir ça dans, dans une enceinte judiciaire.
3: C'est-à-dire, pour ceux qui n'ont pas suivi toute l'affaire, euh, c'est le procès de quoi, en fait Quand On vous dit le procès du mensonge Les gens qui habitent à l'étranger, alors. <rire> non, non, mais il y en a, il y en a.
0: Parce que, franchement, Ramie on a et... tellement parlé de cette affaire-là. Oui, c'est en fait Grégory gay son épouse qui ont actionné Jonathan Daval en justice pour dénonciation calomnieuse suite euh, aux accusations qu'avait fait porter euh, 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 Jonathan euh, pendant l'instruction en accusant Grégory Gué mmh. et les enquêteurs sur cette enquêteur là voilà. voilà les auteurs de euh, du meurtre de d'Alexia
2: dans, dans votre livre vous racontez aussi des procès de l'intérieur et notamment les moments où une audience bascule et ça c'est assez fascinant quand vous le racontez par exemple dans l'affaire Narumi cette étudiante japonaise à Besançon qui est tuée mmh. par son ex petite amie chilien, on est en 2016 là aussi c'est une affaire qui a été très médiatrisée au procès l'accusé Très sûr de lui, c'est ce que vous racontez. affirme qu'il a bien passé la nuit avec Narumi, qu'ils ont d'ailleurs fait l'amour à plusieurs reprises. Et là, vous le coincez, vous le piégez. Racontez-nous.
0: Alors, en fait, euh, c'est assez extraordinaire parce qu'il y, y a eu plusieurs moments, mais euh, il nous explique qu'il a fait l'amour avec, euh, effectivement, Narumi. Euh, on lui pose une question. Il dit, mais est-ce que vous avez utilisé un préservatif Et il répond euh, oui à chaque fois. Très bien. Euh, on lui fait remarquer qu'il n'y a pas de préservatif dans la poubelle. Alors il répond, c'est normal, j'ai jeté les préservatifs usagers dans les toilettes. Pourquoi pas Et les emballages. Et là, il ne sait pas quoi répondre. Et y il n'y a pas d'emballage dans la poubelle. Alors il nous dit, bah en fait, je, une je les ai, ai gardés parce qu'on ne jette pas de déchets euh, <rire> ou de détritus dans la poubelle d'une japonaise. C'est la coutume au Japon. Et on fait venir la mère de Narumi et la sœur de Narumi à la barre qui disent il euh, n'y a pas de coutume de ce genre-là. Les poubelles, c'est les mêmes que les vôtres, on jette tout. Donc si vous voulez, ça démontre très clairement quoi Il n'y a jamais eu ce rapport oui. sexuel, il n'y a jamais eu de préservatif utilisé. Par contre, que les orgasmes et les cris d'orgasme dont parle euh, euh, Zepeda... Euh, c'est les cris d'horreur qu'ont entendus certains étudiants et certaines étudiantes dans la soirée. Ce n'est pas la même chose. Voyez et là, on sent effectivement, euh, pour les jurés de la cour d'assises, bah, quelque part, ils assistent très clairement euh, à une version qui est erronée, qui n'est pas conforme à la réalité. Et, euh,
2: ça se sent à ce moment-là, bah,
0: pendant un procès vous sentez que... qu Il y a une telle tension émotionnelle qu'on qu sent qu que c'est en train de basculer. Ouais. On sent que ça bascule. Le coup de la poubelle, c'était énorme.
3: Et vous l'aviez prévu ce coup-là ou pas
0: Alors, avant. On y avait pensé. Y avait une tactique
3: avant d'y aller quand même.
0: Mais il y a beaucoup de réflexions avant. Mais parfois, il se passe des choses imprévues parce que je ne m'attendais pas à la réponse de Nicolas mmh. Zepeda. Déjà, je ne m'attendais pas à ce qu'ils disent. Je les ai jetés dans les toilettes. Mmh les préservatifs. Bon, pourquoi pas Mais les emballages, c'est arrivé euh, par la suite et la réponse est totalement inattendue. Je ne pouvais mmh. pas m'imaginer qu'ils allaient inventer une telle réponse ouais. qui est aberrante.
1: Ouais, ouais. Euh, ce livre, il, il montre aussi tout ce qui cloche hein, dans notre justice. Vous racontez euh, une autre affaire. Aurélie Avarlet, tuée par son ex-compagnon en 2013. Quand vous prenez le dossier, vous comprenez que le meurtrier a déjà été accusé par une autre femme. Cinq plaintes ont été déposées. Mais en fait, cet homme n'a jamais été inquiété, interroger, perquisitionner, rien. Ça, ça semble complètement dingue.
0: Rien. Et euh, course poursuite, mise euh, en danger de la vie d'autrui. Euh, cette personne euh, va même se rendre à l'université, où elle passe des, des partiels, avec une arme pour l'enlever quand elle est à l'université en print partiel. Dépôt de plainte, rien. Il ne sait rien passé. Euh, le procureur va exiger à titre personnel qu'on lui rende compte d'une perquisition. Elle n'aura jamais lieu. Il y a des armes détenues illégalement, des produits anabolisants, stéroïdes détenus illégalement. Euh, on a quelqu'un d'une extrême dangerosité, on va le laisser tout faire. Ces dysfonctionnements vont amener euh, à la mort ensuite euh, d'Aurélia Varlet dans des conditions abominables, avec le suicide de cet homme. J'ai parlé de ça dans la rubrique des crimes possessionnels, parce que je distingue les, les, les mobiles de crime, et là on est au paroxysme du crime possessionnel, c'est-à-dire, tu ne veux pas être avec moi, tu vas mourir, mais je mourrai aussi. On s'arrête là. Et là, c'est d'un morbide euh, effrayant. Et cette jeune fille, Aurélia Barlet, qui était très lumineuse, très naïve, je dirais aussi, euh, est morte dans des conditions effroyables. Elle a été exécutée dans des conditions effroyables. Mais là, il y a un dysfonctionnement total de la justice. Il y a un avant et après Aurélia Barlet à Besançon, je peux mmh. vous le dire. Ouais. Elle la a justice. même été reçue par, euh, euh, au ministère de la Justice pour euh, avoir des excuses à l'époque du garde des Sceaux. Euh, c'est quand même impressionnant mmh. ce qui s'était passé.
2: La justice vue de l'intérieur. Randall Schwerdorfer, vous restez avec nous, vous l'avocat pénaliste. Vous êtes le grand invité de la deuxième heure à l'occasion de la sortie de votre livre. Et on prolonge la discussion dans un instant. RTL, bonsoir.
1: RTL, bonsoir Julien Sellier, Agnès Bonfillon et
2: Cyprien Sini. Et RTL, bonsoir La deuxième heure continue avec notre grand invité, l'avocat pénaliste Randall Schardorfer Votre livre itinéraire d'un avocat hors normes est en librairie. Alors, lors de votre dernier livre, il y avait une séance de dédicaces chez vous à Besançon qui avait été quelque peu perturbée, Randall Schardorfer par des féministes. Et vous n'êtes pas tendre d'ailleurs avec ces mouvements dans le, dans le livre. Vous comparez MeToo au maccartisme d'aujourd'hui. Ça, c'est une comparaison qui risque de faire polémique
0: alors, je, je couple avec euh, hashtag balance ton porc. Hein. Mitou en soi, il euh, y a des côtés positifs. Moi, je suis pas du tout contre la, la libéralisation de la parole de la femme. Bien au contraire. Euh, je trouve simplement qu'au moment où c'est sorti, c'était bien. Là, on est arrivé dans un excès total. Ce qui me gêne, c'est que des hommes sont pointés du doigt et condamnés avant tout procès. Euh, de façon, à, dans des procès euh, médiatiques, pas des procès judiciaires, que même lorsqu'ils sont euh, relaxés, acquittés ou qu'ils bénéficient d'un non-lieu, ils restent coupables dans l'opinion publique. Euh, je trouve ça détestable. Euh, donc je trouve qu'on est, MeToo est arrivé à, à provoquer un excès, si vous voulez, dans, dans, dans les réactions au niveau social et au niveau judiciaire. Euh, hashtag balance ton port je trouve que c'est beaucoup plus grave, puisque... Euh, avant toute forme de procès c'est là où je parle de ma mmh. cartisme on va placarder votre tête sur un site et on va dire monsieur, ce monsieur est un porc ce monsieur est un agresseur sexuel ce monsieur est un violeur et vous ne pouvez pas vous défendre en
3: fait, et en fait, vous
0: n'avez aucune défense possible et là je trouve qu'on porte atteinte complètement à la présomption d'innocence euh, le nombre n'est jamais une preuve On vient a ce procès de ce footballeur célèbre en Angleterre qui était accusé par sept femmes différentes de viol qui a bénéficié de bah, six acquittements euh, on n'est même plus capable d'entendre qu'il a été acquitté c'est-à-dire que, que euh, cet homme-là reste dans l'opinion, dans le grand public et, et au travers de, de certains médias, euh, un agresseur sexuel. Non, il est acquitté. Il a pu être accusé à tort. Oui, il a été accusé que à tort.
2: certaines féministes puissent dire que la justice aujourd'hui n'est pas parfaite parce que c'est parfois très difficile de prouver euh, des agressions sexuelles oui. ou des viols quand on sait que 78% voilà. des plaintes notre... pour viol ou violences sexuelles sont classées sans Com suite.
0: comprenez bien que notre combat, parce qu'on est plusieurs avocats, y compris des femmes, de nombreuses mmh. femmes, donc Clarisse Serre et d'autres, euh, c'est simplement de dire que on ne doit pas croire la parole d'une femme parce que c'est une femme. C'est ça la dictature de MeToo. Parce qu'une femme accuse, c'est une preuve, c'est une accusation et ça devient une ce preuve. Qui... Une parole n'est jamais une preuve. Pour vous aujourd'hui,
2: les hommes et les indices. femmes ne sont plus
0: égaux devant la loi. Alors, les hommes et les femmes ne sont plus égaux devant la loi. D'abord, les condamnations prononcées contre des femmes sont très inférieures dans les affaires d'homicide quand les femmes tuent leur conjoint. Deuxièmement, ce qu'on appelle le victime -bashing, bashing est plus que autoriser dans les affaires où les femmes tuent leurs conjoints, alors que l'inverse est impossible maintenant. Et puis, troisièmement, je vous le dis, les paroles. La parole d'une femme aujourd'hui, c'est ça le, la violence de ces mouvements, c'est de nous dire lorsqu'une femme parle, on doit la croire et on ne peut pas remettre en question la crédibilité de ces déclarations C'est une horreur, c'est comme si on vous disait C'est aussi bête que si on vous disait Parce qu'un homme dit quelque chose On doit le croire parce que c'est un homme C'est pas entendable, c'est pas acceptable Moi je suis pour l'égalité totale Qu'on avait avant le mouvement MeToo euh, C'est-à-dire que, que la parole d'un homme Ou la parole d'une femme, ce n'est pas ça qui doit fonder Une condamnation, ce sont des investigations Et une enquête judiciaire
1: Nous, voilà. nous parlions des de la justice hein, Dans oui. l'affaire Aurélia Varlet A contrario, est-ce que le mouvement MeToo n'a pas permis... Une, une meilleure écoute des femmes, ne serait-ce que lorsque on va porter plainte au commissariat
0: Vous avez, madame, tout à fait raison. Et, et ça, je le reconnais euh, aisément, et c'est très bien. C'est une très bonne chose dans l'affaire Aurélia Varlet. Il n'y a pas d'écoute. Euh, on a des, des gendarmes, on a des policiers qui sont plus que négligents qui sont défaillants, euh, un substitut du procureur qui est défaillant. Euh, Aujourd'hui, on fait beaucoup plus attention, mais on fait trop attention parfois. Oui. C'est-à-dire qu'un homme accusé de violence sur sa compagne va immédiatement être isolé, contrôle judiciaire, interdiction. J'ai vu récemment une femme accusée de violence sur son compagnon, il n'y a pas eu de mesure. Parce que c'est une femme. À l'audience, on a reproché aux compagnons euh, les, les paroles qu'il prononçaient envers cette femme. On n'oserait pas le faire si c'était l'inverse. Donc je dis simplement qu'il faut revenir à une certaine égalité. Mais vous savez, c'est comme pour le procès d'Outreau. Pendant très longtemps, on a négligé l'inceste, euh, les viols sur mineurs. La parole des euh, enfants. La parole des enfants. Après, on, en a, on, on a fait de la parole des enfants une parole sacrée. On l'a sacralisée. La vérité sort de la bouche des enfants. On ne remettait plus rien en cause. Au procès d'Outreau, on s'est dit non. Faut reprendre de la mesure, du recul c'est pas parce qu'un enfant accuse que c'est vrai euh, il faut faire confiance à la justice et au temps de la justice qui passe dans médiatique et euh, creuser et euh, travailler en profondeur les accusations et on est revenu à quelque chose de plus normalisé je pense que là on subit un excès on sort d'une société patriarcale début des années 2000 euh, tant mieux, franchement tant mieux euh, MeToo a des effets positifs, mais là on est dans les excès de MeToo et hashtag balance ton port et je pense qu'il va y avoir une normalisation parce qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui commencent à dire c'est trop On va
1: revenir à un certain équilibre pour vous,
0: Oui, va être un certain équilibre, je pense que ça va être naturel
2: Rondal schrader oui. on l'entend, vous n'hésitez pas à prendre position, à susciter le, le débat vous intervenez, on l'a dit, dans des affaires qui sont médiatiques l'affaire Daval, l'affaire Péchier. Et pourtant, vous n'êtes pas un avocat parisien. Vous dites que vous aspirez à chaque fois que vous venez à Paris à retourner ensuite très vite dans votre forêt dans l'Est. C'est pas trop votre truc la capitale et les mondanités
0: je, vous savez, euh, moi je crois que ma définition du bonheur, c'est la sérénité. Cette sérénité, je la trouve effectivement dans ma forêt, en province, je suis très solitaire, pas seul, c'est un choix, je suis très contemplatif aussi, je réfléchis beaucoup, je marche une à deux heures par jour, je réfléchis sur mes dossiers, ça tourne dans ma tête, c'est pas une souffrance, mais j'aime j'aime le calme, je suis pas mondain, je sors très très peu, euh, voilà, c'est comme ça, et, et je suis très bien, euh, très heureux dans une cour d'assises, mais je crois qu'après... Tout ça, toute l'agitation, euh, et puis toutes les horreurs qu'on peut voir. Euh, J'apprécie énormément euh, le calme, la nature et les animaux qui ont ce privilège sur beaucoup d'êtres humains, c'est qu'ils ne parlent pas. Euh, voilà. Si on vous proposait le poste de ministre de la Justice, Alors on m'a appelé. Euh, en... Non parce que Eric
2: Dupond-Moretti avait répondu oh, jamais cinq ans avant d'y aller.
0: Je suis beaucoup trop mince. ce poste. On attaque le Non, Non non. Non, 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 je ne sais pas du tout, S'ils ne m'ont pas ce genre de prétention.
3: Avant de vous laisser repartir dans votre forêt quand même, pour terminer, j'aimerais vous aborder dans le livre un tabou, enfin presque un tabou, en tout cas un sujet dont on parle peu, c'est le coût d'un avocat. Parce que le grand public, comme moi par exemple, eh ben, il est persuadé qu'un avocat médiatique, il prend des affaires médiatiques sans faire payer le client, juste pour se faire connaître, vous voyez, pour se faire de la pub. Et là vous dites que non et non, mais vous. Ça oui, arrive jamais,
0: ça je, Non, il n'a pas de chance, jamais. Euh, alors, je ne vous dirai pas euh, combien d'honoraires sont versés parce que c'est soumis au secret professionnel. Non, mais vous dites 2800 non,
3: non. euros minimum par, mois, par euh, jour
0: de procès. C'est à peu près le coût moyen d'un procès euh, par jour de travail dans une cour d'assises. Il faut comprendre que nous, par exemple, on a un cabinet où il y a 19 personnes qui travaillent dans ce cabinet secrétaire, juriste, mmh. avocat collaborateur avocat associé on est des agents économiques comme les autres, ça se paye la technique et le travail des dossiers se payent et on le facture et si les gens ne veulent pas payer ou estiment que ça arrive, hein, on m'écrit parfois en me disant j'ai un dossier médiatique, j'avais été contacté pour, euh, pas par euh, euh, enfin dans un dossier de terrorisme par quelqu'un qui m'avait dit voilà j'ai un très beau dossier, très médiatique prenez-le, allez juridictionnel. j'ai répondu monsieur non, <rire> non parce que ça va coûter de l'argent à mon cabinet, ça ne m'intéresse pas si vous voulez que je travaille, voilà ça va mmh. coûter temps. Et effectivement, je, je pense que la justice a un coût. N'oubliez jamais que ça peut être un coût euh, pour quelqu'un qui est accusé. Euh une mauvaise décision ou une mauvaise défense, ça peut coûter beaucoup plus cher qu'un avocat qui ne coûte pas cher. Donc on n'est pas forcément bon marché, mais on n'a pas de prix délirant non plus. Euh, c'est très rationnel. Mais il y en a, a qui font gratuitement pour des affaires médiatiques Oui, parce que Jonathan Daval, par exemple, a été très sollicité par plein de cabinets, euh, gratuitement pour faire son affaire. Nous, nous avons été réglés pour notre travail par des gens qui ont été très respectueux de notre travail, très honnêtes, très corrects, et je pense que c'est comme ça qu'on peut travailler correctement. On n'est on pas... Euh, on n'est pas des commerçants même si on est des agents économiques on n'est pas des commerçants moi je, je suis préfère nous comparer plutôt aux médecins moi j'ai plutôt tendance à dire j'ai des patients plutôt que des clients euh, mais effectivement comme vous je n'accepte pas de travailler gratuitement pour faire un travail de qualité il faut aussi une rémunération qui soit à la hauteur de, des exigences des gens qu'on mmh. qu défend
2: comme Alex Vizorek quoi, travailler gratuitement euh, pff, moi, pas, pas, trop ça, ça. Euh, pas du tout si pas du tout. même si c'est très médiatique budget de l'émission on a pris un coup euh, Randal vous restez avec nous vous l'avocat pénaliste, vous êtes le grand invité de la deuxième heure à l'occasion de la sortie aujourd'hui de votre livre itinéraire d'un avocat Hors norme. Dans un instant, dans l'émission, il y aura de la cuisine et de la musique. La cuisine, c'est la guinguette. Alors, en l'absence de notre chroniqueuse Angèle, on passe tous en cuisine cette semaine. Ce soir, c'est Cyprien qui fait la ouais, popote.
3: Aïe 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 ça aïe.
2: Promet. Je
3: promets. Qu'est-ce qu'on mange, Cyprien On va manger des moules à la taille. Oulala là là. C'est la fin de la saison des moules, il faut en profiter.
2: Et la playlist de Steven Bellerive. Bonsoir Steven. Bonsoir Anne. Qu'est-ce qu'on écoute Sa prestation à Taratata a boosté ses streaming. Il s'appelle aimé Simone. Je suis sûr
3: que sa voix, vous l'avez déjà entendu ces dernières années. Rencontre à suivre avec un Rocker mais qui fait de la pop et peut-être du rap, on enfin, sait pas trop. Le nom ne vous dit rien, moi ça me disait rien, j'ai écouté, en fait je connais. Et vous oui. connaissez c'est sûr. Ah bah très bien, à tout de suite. RTL Bon